0: Au Havre, il y a une terrasse pour tout le monde. 46 établissements sont catégorisés café-bar d'après Google. Malgré un léger problème d'actualisation des infos vu qu'il comptait le haut bureau autour du volcan, une enseigne qui est fermée depuis 2022. 46 endroits qui reçoivent tous les jours les havrais venus prendre un café. Ça va à des étudiants qui sortent le soir pour décompresser des cours. Douze euphémismes pour dire qu'ils se beurrent le petit lu. Aux anciens venus voir le temps qui passe. Traduction. Glandé. en passant par les gens qui veulent représenter fièrement le mode de vie à la française, le café-terrasse pour lequel on est si connu. Si je me pose plus tellement la Question aujourd'hui et réussi à fusionner les trois archétypes cités auparavant, enfant forcément ça me paraissait bizarre. Rester assis juste à parler alors que tu pourrais courir partout en criant sans aucun but. Du coup si je me retrouve mon âme d'enfant, c'est quoi cette manie qu'on a à aimer glander Est-ce que c'est un stéréotype fondé Spoiler alerte oui. Parcourons ensemble l'histoire du glandage à la française, l'histoire faite par ceux qui la regardent en buvant un café. Le café justement parlons-en. En France, on aime ça. On aime beaucoup ça. Nous faisons partie des 10 pays les plus caféinés du globe. On est sur une solide 8ème place derrière de véritables psychopathes. J'adore le café, qu'on se le dise, mais au bout de 5 cafés, j'ai le cœur branché sur BPM 12000, le bide en vrac, puis... euh... Enfin bon, dans mon derrière... euh... bon, Un son vaut bien mille mots. Ben pour un Finlandais, c'est la norme 5 cafés. 12,9 kg de café par personne chez nos voisins finnois. Là où on paraît ridicule avec 6,5 kg, soit 1 à 3 cafés par jour. J'ai rien compris. En même temps, c'est une blague en finnois, c'est perché. Surtout que personne parle finnois par les finnois. Ouais, ouais, les finnois. Du coup, 5 cafés par jour Je suis toujours pas finnois, tu sais. Pour ce qui est de la façon dont on consomme le café, la façon dont on consomme le kawa, la France est divisée. Il y a la moitié qui le prend chez eux et celle qui la prend en terrasse. Du moins pour le café de l'après-midi. Car si on en croit hein, le site Statista, 90% de ces boissons chaudes sont prises à domicile. A raison si on est parisien, vu que le café... Peut Peut coûter jusqu'à 8 euros là-bas. Voilà, légère expression de ma souffrance face à cette info. Donc oui, jusqu'à 8 euros alors que le prix moyen d'un café est de 1,84€ au Havre d'expérience, l'inculte chroniqueur de terrain sur les sujets fondamentaux vous le savez, on tourne dans les alentours de 1,60€ l'allongée. 9 français sur 10 vont en terrasse peu importe l'heure de la journée chacun a son mode de consommation les matinaux dont font partie surtout les anciens qui vont au rade du coin le matin pour boire un expresso en lisant le journal du jour les employés qui prennent des forces avant d'aller travailler ou après, Boisson France a commandé à l'IFOP parce qu'on aime les pourcentages hein, ces chiffres qui sont censés aider à visualiser une part de quelque chose sauf que la plupart du temps ça nous aide juste lorsque le chiffre est au dessus ou proche de 50% comme ça on peut se dire ah ouais ça fait beaucoup. Regarde démonstration. Prenons deux données. 24% des français occupent occasionnellement les terrasses contre 42% qui s'attablent plusieurs fois dans la semaine. Bon. Les chiffres sont pas encore extrêmement hauts, donc si vous n'êtes pas encore convaincu, je vais devoir m'aventurer sur un terrain extrêmement facile, le terrain des clichés régionaux. Le sondage nous explique que les personnes normales sont 39 à se prélasser plus d'une heure en terrasse, contre 50 pour des Bretons. Ah ouais, ça fait beaucoup. Tous ces chiffres prouvent au moins une chose. On mérite notre réputation. Nous aimons chiller dans les cafés de la ville. Un journaliste du Washington Post écrira en 2006 « S'asseoir à un café est l'une des principales activités de Paris ». Avec des phrases comme ça, on a directement l'air de glandeur. Pour notre défense, on fait ça partout, pas qu'à Paris. Les terrasses telles que nous les connaissons datent du XVIIe siècle. A cette époque, le roi en place, Louis XIV, décide de détruire l'enceinte construite par son prédécesseur. Un mal pour un bien, vu que ça crée un dénivelé chelou entre les rues. Mais le roi, sûrement aussi un peu aménageur d'extérieur à ses temps perdus, rendra sa fort coquet en y plantant des arbres. Très cosy, les promeneurs affluent sur les anciens remparts boisés. La vue est assez sympa, donc les habitants de cette fameuse balade des remparts se mettront à louer les espaces devant chez eux, à des artisans de bouche, des traiteurs et des cafetiers. Tiens donc Hasard. Ces traiteurs et ces cafetiers vont installer des tables afin de servir les promeneurs en terrasse avec vue sur Paris. Mes recherches historiques sur le sujet ne s'arrêtent pas là. J'ai trouvé un historien spécialisé en gastronomie et pratiques culinaires une spécialité assez alléchante pour de la recherche scientifique historique. Toujours plus qu'un expert sur les régimes totalitaires. Je vous laisse profiter des différents niveaux de la blague. Bon, j'arrête, j'arrête. Donc cet expert nous explique que l'origine des terrasses viendrait directement d'Haussmann, oui, comme le boulevard, et que ce bon vieil Haussmann, il aurait tout simplement élargi les trottoirs et ouvert les rues. Plus tard, c'est en 1920-1930 que la popularité des estaminets va exploser. Les gens veulent oublier l'horreur de la première guerre mondiale en profitant aux terrasses. Profitez Même si les événements sont loin d'être comparables, on retrouve cet esprit chez les personnes qui, lors de la réouverture des cafés après les différents confinements qu'on a pu vivre il y a pas longtemps, exultaient de revoir la vie reprendre son cours et peut-être aussi de s'envoyer une pinte ou deux. L'article de la presse rédigé le 2 juin 2020 est assez édifiant sur le sujet. « Six paroles de personnes en terrasse » cette peinte au goût de liberté, pour reprendre une expression relayée par l'article. Ce qui nous confirme qu'en France, on a une solution assez amusante pour se remettre des périodes difficiles. « Docteur, rien ne va. Mon entreprise est descendue en bourse. Ma famille est partie avec le perroquet et la boulangerie de me rendre ma monnaie. »« Bon, je vois. Je vous paye le café ?»« Ah ouais !» Le café-terrasse est une évasion. Petit retour sur notre sondage qui le confirme. « 61% des sondés veulent un moment privilégié avec sa famille. » Ah ouais, ça fait beaucoup. Et 43% veulent s'éloigner de leur quotidien. On aime tant les terrasses que 57%. Des interrogés, et ouais, ça fait toujours beaucoup, étaient pour une journée des terrasses. Un amour qu'on aura toujours du mal à expliquer. Pour l'historienne Joanne Vajda, les terrasses sont une zone de réflexion. Une chance pour un dialogue ouvert où les différences hiérarchiques formelles s'effacent. D'après Joël Achenbach, un français en terrasse est peut-être en train de créer une théorie socio-économique. Des manières très jolies de dire qu'en fait on est expert en discussion PMU. N'importe quoi est un sujet de conversation où une bande d'amis râlera gaillardement parce qu'on aime ça parler et se disputer sur des sujets divers et variés. Non mais tu te rends compte de ce que tu dis Personne fait ça Tu te rends compte à quel point c'est grave non mais je personne ne dit ça. Là sur la terrasse tu demandes, personne <rire> ne dit ça C'est pas possible Non mais tu vis dans quel monde Les glaçons c'est forcément Après le Ricard Non mais tu peux les mettre avant, il n'y a pas de problème C'est ce qui nous différencie aussi d'une certaine façon Des autres pays niveau café-terrasse Là où nous sommes capables d'y aller Pour y aller et juste parler, eux dans les autres pays Ils voient le café-terrasse comme une activité Touristique, les terrasses sont faites pour les touristes Certains sites de voyage d'ailleurs Conseillent de s'aventurer en terrasse Pour en apprendre davantage sur Les us et coutumes des locaux, j'en ai même un qui sert de mode d'emploi avec des conseils tels que dire s'il vous plaît afin d'attirer l'attention du serveur ou des précisions sur la contenance d'une tasse 8 à 10 centilitres si vous vous demandiez. Vu l'existence de ce genre d'article pour apprendre à Prendre son café, bientôt l'Inculte lancera la première école, le café-terrasse. Il y a une niche pédagogique à exploiter, que voulez-vous En attendant de créer le poudlard des cafés Terrasses, je vais aller m'entraîner un peu. C'était l'Inculte, mes excuses aux experts, et à la prochaine.